0: Bueno, ahora sí, hermanos, Apocalipsis, parte número 17. Eh, todas las demás partes están en, en, en las grabaciones, excepto la de la 1 a la 4, voy a tratar de subirla lo antes posible, ¿verdad? Eh, lo digo con mucha esperanza pensando en que alguien verdaderamente esté buscando la parte de 1 a la parte de 4, ¿verdad? Eh, lo digo con mucha esperanza, a lo mejor cada vez que lo digo dirán, Ay, pues, se supiera que nunca entro ahí, ¿no? Bueno... Apocalipsis parte 17 eh, no nos da tiempo de hacer un repaso solamente decirles que lo que estamos aprendiendo eh, del libro de Apocalipsis y en general lo que hemos enseñado en esta iglesia eh, acuérdense de lo que cuando abordamos la iglesia nosotros lo abordamos desde acuérdense que hay dos puntos de vista generales dos puntos de interpretación globales para comprender la Biblia solamente hay dos Solamente hay dos, no hay más. De ahí pueden partir muchas otras interpretaciones, pero solamente hay dos generales. La primera es, eh, fue, fue retomada o fue tomada, fue tomando mucho, mucha fuerza a partir del año 300 cuando se instaura o, o llega eh, un personaje muy importante a la vida del cristianismo y eh, de la doctrina católica, pero también de la vida del cristiano, San Agustín, que empieza a alegorizar eh, la Biblia, ¿no? Es decir, a, a, a tomar partes de la Biblia y decir, estas partes las podemos tomar como eh, eh, metáforas, como alegorías, como simbolismos. De ahí que entonces... Eh, la, la misma doctrina católica no enseña el retorno del Señor Jesucristo porque ellos dicen que la venida del Señor Jesucristo en realidad no se manifestará de manera eh, física, literal, ¿no? sino que ellos dicen eh, ya está en nuestros corazones. El retorno del Señor Jesucristo es espiritual y ya vive en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, la parte que alegoriza, hemos estudiado en otras ocasiones, es peligrosa porque se presta a una amplia gama de interpretaciones, no solamente de ese texto o de esos pasajes, sino de muchos otros que pueden eh, robarnos nuestro gozo, que pueden quitarnos esperanza que pueden eh, robar el mensaje central de la biblia y la otra manera de interpretar la biblia es de manera literal y la manera literal de interpretarla significa que vamos a tomar las figuras como en el caso de apocalipsis que habla de un dragón que habla de una bestia vamos a respetar las figuras retóricas que tiene un texto sí, hermanos me he explicado. Vamos a respetar cuando, por ejemplo, Juan el Bautista ve hacia el horizonte y dice, he ahí el cordero que quita el pecado del mundo. Respetamos el lenguaje que está utilizando Juan cuando dice, ahí está el cordero. No se estaba refiriendo a un corderito, se estaba refiriendo a quién. A Jesús. Entonces estamos respetando las alegorías y las metáforas y los simbolismos que tiene la Biblia. Eso no significa que no se está tomando de manera literal, sencillamente se está respetando aquello que es un simbolismo, aquello que es una historia, aquello que es una parábola, ¿verdad? Eh, hay hay, hay eh, historias muy interesantes que vale la pena que podamos comprender y estudiar. Por ejemplo, el libro de Hechos. El libro de Hechos nos enseña que, eh, el libro de Hechos muchos creyentes lo toman como un, 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 algo que la iglesia tiene que repetir constantemente, ¿no? Por ejemplo, eh, dice la Biblia en Hechos que descendió eh, unas lenguas y se posaron por encima de las personas, ¿no? De las cabezas de los discípulos y entonces a partir de ahí ellos comenzaron a hablar eh, en otro idioma, ¿Por qué, ¿Por qué sabemos que es otro idioma? Porque en el texto enseña que ellos comenzaron a... Las personas que venían de otros lugares comenzaron a entender lo que ellos decían. ¿De acuerdo? Entonces, pero ahora el mundo cristiano dice, no, vamos a tomar eso. Y entonces quiere decir que ahora nosotros vamos a también a hablar en lenguas. Porque dice hechos. Pero lo curioso es que solamente vemos que si esto fuera así, entonces algo está mal porque quiere decir que en Hechos, solamente hoy en día, está aplicándose el que la gente hable en lenguas, pero acuérdense que aquel día, también hubo un viento recio, y el, yo no he visto a ninguna iglesia recibir un viento recio, cuando reciben las lenguas, entonces, lo que estoy tratando de decir hermanos, es que el libro de Hechos es histórico, y nos narra una historia, y no, y no necesariamente nos está diciendo que eso va a pasar hoy en día, nos está contando historia. Entonces tenemos que recordar esto antes de volver a adentrarnos al estudio de Apocalipsis, ¿no? Entonces, vamos por favor a Apocalipsis 20, del 11 al 15. Apocalipsis está lleno de simbolismos. Para mí es un reto, ha sido un reto personal el estudio de Apocalipsis. Francamente, había estado huyendo de este, de este estudio por mucho tiempo. Dándole lugar a personas que estuvieron aquí en el pasado para que lo enseñara, porque consideraba que era un libro muy complicado de, de enseñar, un libro muy complicado de, de leer eh, y, y lo sigo pensando, pero ahora he entendido que el propio Apocalipsis eh, se interpreta con la propia Biblia y que podemos comprenderlo con la propia Biblia y que, y que los simbolismos que aparentemente son complicados se mencionan en, en las páginas de la Biblia y como lo hemos visto a lo largo de estas 16 partes pasadas podemos encontrar el significado sin necesidad de que cada uno de nosotros lo aplique como quiera ahora también comprendemos que en nuestra iglesia estamos aprendiendo una manera de estudiar la Biblia y hemos aprendido que hay otras posturas bíblicas y hemos aprendido de interpretación bíblica y de manera de estudiar la profecía y nosotros hemos decidido estudiar la parte dispensacional, ¿verdad? Y hemos aprendido que antes del año 300, antes de ese año 300, los padres de la iglesia, ¿y quiénes son estos padres de la iglesia, hermanos? ¿Quiénes son los padres de la iglesia? A veces olvidados por muchos de nosotros. Acuérdense que los padres de la iglesia no nada más son los apóstoles. Hubo una primera y una segunda generación que creían que creían históricamente en el retorno físico del Señor Jesucristo y en el cumplimiento de un milenio. ¿sí? Es muy importante que indague acerca de los padres de la iglesia. Y fue cuando llega el año 300, cuando cambia totalmente la manera de pensar del de mundo en ese, de ese entonces y se empieza a espiritualizar. Creemos, en una, creemos que en la Biblia podemos identificar, no todos los cristianos creen en esto, podemos identificar... Un plan para Israel, un plan para Israel y un plan para nosotros como pueblo gentil. Y ambos planes convergen en el final de los tiempos, pero de esa manera es como podemos encontrar una manera coherente de acomodar los eventos del futuro. De esta manera dispensacional, de esta manera de, de estudiarla, es la única manera en la que no tenemos que mutilar la Biblia para tratar de que todo encaje, sino que encontramos el orden del rompecabezas. Y sin duda, hermano, sin duda, no se ha descubierto todo. Y sin duda, hay muchas cosas que quedan aún en el misterio. Estamos aquí tratando de trascender las novelas del, de, de los escritores del futuro, como Tim LaHaye, que sin duda es un escritor grandísimo, pero que ha influido en la vida del creyente, ¿no? hablando de en sus novelas, interpretando ciertas cosas, me doy cuenta que hay una interpretación de Apocalipsis vasta, muy grande. Tenemos que tener cuidado de todo eso y, e ir a la Biblia y armar un buen rompecabezas para que nuestra mente y nuestros sentidos lo puedan entender y podamos caminar con esperanza hacia el futuro. Apocalipsis 20 del 11 al 15 dice así, ¿Ya lo tenemos mis hermanos? Pongan mucha atención. Dice así, el juicio ante el gran trono blanco, así dice el título de sus Biblias. El juicio más eh, famoso de la Escritura, ¿no? De la Biblia. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron, la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró, se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro, ¿de qué hermanos? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según qué, sus según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Ahora, muy importante, ¿cuál es el motivo del juicio? En este caso, ¿cuál es el motivo? ¿Por qué va a haber una, una condena aquí? ¿Por qué va a haber un juicio? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se va a debatir aquí o lo que se va a exponer? ¿Qué es lo que va a determinar aquí eh, el, el recibir una condena? ¿Qué dice aquí? ¿Según qué? Según las obras de la gente. Por mucho tiempo hemos aprendido que las obras de la gente no lo salvan. Entonces, esto es perfectamente congruente a lo que hemos aprendido que hay una sola manera de ser salvos y es a través de la fe y del arrepentimiento. ¿Sí? Esa es la combinación perfecta para la salvación. Cambia mi manera de ver a Jesús, de pensar en Jesús, cambia en mi mente. Mucha gente enseña el arrepentimiento como una manera de... Vas en una dirección y te das la vuelta. Eso no es, no es lógico porque mucha gente puede dejar de fumar de un momento a otro. Mucha gente puede dejar de hacer o dejar una vida pasada de un momento a otro, pero la realidad es que muchos creyentes que estamos aquí hoy, batallamos todavía con cosas, ¿sí o no hermanos? Lo que ha cambiado en nuestra mente es ahora, ¿quién es Jesús? Y Jesús dejó de ser un profeta, dejó de ser un maestro, ahora Jesús es mi salvador, y sin Jesús no soy nada. Entonces, cambia eso en mi mente, y luego, ¿y qué cambió eso? Comienza el crecimiento, pongo mi fe en él, pongo mi esperanza en él y, y reconozco que no hay nada que yo pueda hacer más que confiar en él dejarme caer en su gracia en su amor y entonces es coherente cuando cantamos una canción que dice él me ayuda a vivir porque si no confiamos en esto hermanos entonces estás viviendo por tu cuenta vives una vida religiosa una vida como la que hemos en la que hemos sido enseñados por mucho tiempo, con buenas intenciones, pero de manera religiosa. Eh, este, este domingo que estuve en Pachuca, eh, quiero que sepan que por años creí que estos amigos no iban a volver a hablarme. Y la razón fue porque un día los invité a mi casa, los senté eh, a todos, a, como a eso, empezamos como a eso de las nueve de la noche o tal vez antes yo ya vivía en Querétaro, pero ellos estaban allá, los congregué, y ahí los invité, como en otras ocasiones, pero esta vez dije, no sé si te voy a volver a ver, pero te voy a compartir del Evangelio, y los agarré, hermanos, a, los bombardeé con lo que estaba aprendiendo en esta nueva iglesia, la que asistía aquí en Querétaro, con este renacimiento de mi fe, los bombardeé con versículos, los bombardeé con conocimiento, con con una nueva, nuevas armas que el adolescente David no tenía, ahora me habían dotado de, de mucho material para decirles muchas cosas, los, los acorralé de tal manera que de los cuatro, de los, sí, de los tres, solamente uno no aceptó a Cristo esa noche y me vine satisfecho. Con el tiempo aprendí que esa no era la manera de evangelizar a nadie. ¿Que lo habían hecho? ¿Por quién creen? Lo hicieron por mí. Porque me querían. Porque no querían, porque vieron que lo estaba haciendo con tanta convicción que, que decidieron decirme, bueno, pues ya vamos a hacerlo. ¿no? Solamente uno dijo, ¿pero por qué? Entonces lo, los forcé de tal manera. Hace ocho días me, voy a la casa de, de uno de, los, de estos... Buenos amigos, y me siento a la mesa a desayunar con una de las mamás de estos jóvenes. Y me dice, David, ¿te acuerdas? Me acuerdo mucho de tu mamá. Me dice, tu mamá, y ya sabe, ¿no? Mi mamá y es eh, mamá preciosa, una mujer preciosa, y lo es, es mi mamá, hermanos. Entonces, una mujer maravillosa y todo. Me acuerdo que me llevaste, nos llevaron a un desayuno. Digo, sí, y ese día hablaron de la mujer samaritana. Sí, sí, fue de la mujer samaritana. Y estaba, todo iba muy bien. Y de pronto me dice, ay, tu mami, me acuerdo que el, el pastor de aquel día nos dijo que, que pasáramos a aceptar a Cristo. Y tu mami me dijo, ándale, pasa. Pásale ya, es momento de hacerlo. Es momento. Y yo me acuerdo que, que, que yo pensaba dentro de mí, oye, pues no lo podré pensar. Y entonces el punto es que aparte de confirmar que esto es de familia, hermanos, que este problema era, es un asunto familiar estábamos haciendo lo que creíamos que era correcto hacer pero lo que he comprendido a través del tiempo es que cada persona tiene su cita con Dios que un día mi hija va a tener su cita con Dios, porque eso es lo que Dios quiere, y en esa cita con Dios mi hija tendrá la oportunidad como lo hemos podido estudiar y ver en la Biblia, de decirle a Dios sí o no y esto suena terrible ante los ojos de alguien que tal vez piense que Dios no tendría por qué pedirle a nadie que hiciera algo por él porque es Dios y estoy de acuerdo. Pero esa misma premisa nos enseña que Dios siempre será Dios y hay que dejar que Dios sea Dios. Y crees porque en, esas, en esos atributos se ha fijado en seres insignificantes como tú y por, como yo. ¿Para qué? Para amarnos y para darnos la oportunidad porque Él siempre va a ser Dios, Él siempre va a ser santo, Él siempre va a ser justo, pero tú y yo, tú y yo, hoy, en este momento, somos pecadores, no por ser cristianos ya dejamos de ser pecadores, entonces tenemos que tener cuidado con esas viejas enseñanzas del pasado y, y comenzar a dejar que Dios haga esa labor a través del Espíritu Santo en nuestra vida, Apocalipsis 20 del 11 al 15 dice así, Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la, la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Estos lugares eh, específicos de la palabra de Dios no pueden ser lugares simbólicos, no pueden ser porque recuerden hemos comparado otros pasajes donde sencillamente Dios pudo haber dicho y, y, y la muerte o el Señor la arrojará a los muertos y se acabó, nos está hablando de lugares específicos. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se haya inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta frase de Leonardo da Vinci dice, el que no castiga el mal, ordena que se haga. Por mucho tiempo, muchos creyentes, desde tiempos antiguos, desde tiempos de Jonás, y el mismo Jonás estaba esperando que cayera fuego del cielo, él, él había escogido un, un buen lugar para ver cómo caía fuego para Nínive. Y así viven muchos cristianos, esperando que este mundo reciba su merecido, que este mundo reciba la justa retribución de sus hechos. Muchos creyentes hemos dejado de compartir y hemos esperado que Dios pague a, al mundo y que los termine. Y muchos han exigido, ¿verdad?, que Dios entre en acción y que de una vez por todas termine con el mal. Bueno, pues estamos, ya lo vimos, Dios ha participado activamente en el juicio, en otros juicios en el pasado, pero este es el último juicio. Aquí Dios terminará con el mal reflejado en el pecado. Para muchos que piensan que Dios es el origen del mal, hay una falta de comprensión respecto a esto. Con certeza, voy a leer esto de un de un escritor famoso, dice, con certeza la frase, la ira de Dios es muy malentendida. muchos piensan invariablemente en algún tipo de deidad enfadada, un tipo de ser cósmico, explosivo, de mal temperamento, que se deleita en violentos y descontrolados despliegues de ira, cuando los seres humanos no hacen lo que deben hacer, y ahorita vamos a continuar leyendo eso. Vayamos a Daniel 7.10, por favor y veamos cómo la Biblia es congruente con los sucesos del futuro y el libro de Daniel también nos ayuda a entender esto Daniel 7.10 por favor Daniel 7.10 el libro de Daniel como lo vimos también se ha cumplido las 69 semanas físicamente literalmente se han cumplido y queda pendiente una séptima semana en las 70 semanas que el profeta Daniel predijo. Dice Daniel 7.10, un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros, ¿qué? Bueno, aquí nos está dando un adelanto de una profecía del libro de Daniel, nos está dando un vistazo mucho tiempo atrás de que Juan viera lo mismo, nada más que Juan está teniendo una visión más completa. El juicio del gran trono blanco, mis hermanos, se menciona casi 50 veces en el Apocalipsis. Y si bien podemos ver que no es un trono literal, es más que eso, es un símbolo de santidad, es un símbolo de autoridad, es un símbolo de soberanía, es un símbolo de poder, es un símbolo donde el trono de Dios nunca será, estará sucio, porque es Dios, el trono de Dios siempre es, es santo, eh, hablando de los términos de la santidad que se menciona en la iglesia, cuando hablamos de la santidad de Dios, la santidad de Dios es harina de otro costal, y nosotros mientras estemos aquí, solamente nos puede aplicar la santidad como apartados para Él y que busquemos esa santidad y esa perfección pero aún estamos lejos hasta que estemos en su presencia así que el trono blanco es un lugar que parme, permanece elevado, puro y santo ¿y quién está sentado en ese trono hermanos? ¿quién está sentado? Dios, sí, pero ¿en la persona de quién? El, el que fue un redentor el que fue un amigo el que vino a la tierra a ensuciarse sus pies con polvo y no solamente a, a llenarse de polvo a, a comer nuestra comida a, a, a vivir nuestras costumbres el que vivió una vida perfecta él se mantuvo con una vida limpia fue un amigo fue un salvador pero ahora ¿cómo está convertido en ese trono hermanos? en un Juez, en un juez. Vayamos por favor a Juan 5, 22, 29, por favor. Juan 5, 22, 29. Juan 5, 22, 29, hermanos. 22 al 29, Juan 5, 22 al 29. ¿Ya está? Sí. Dice, porque el Padre a nadie juzga sino que todo el juicio dio a quién al hijo para que todos honren al hijo como honran al padre el que no honra al hijo no honra al padre que le envió, note el protagonismo que le está dando a Jesús es muy importante esto es muy importante hermanos no quiere decir que Jesús no estuvo presente en el antiguo testamento notamos que en el nuevo testamento vemos el ministerio activo del señor Jesús pero en el pasado Dios fue revelando su plan Y desde Génesis 3 reveló que mandaría precisamente la solución al problema del pecado. Desde Génesis 3, cuando le dijo a la mujer que vendría, nacería de ella, aquella simiente que vencería al pecado. La solución permanente, pero no llegó a los dos días, no llegó a los mil años. Tardó y durante ese tiempo Dios, como dice Hebreos, habló a las personas de distintas maneras, como lo hace contigo y conmigo. Tenemos un Dios personal. Y hemos, las, las mismas verdades que el cristiano aprende de una manera simple para otros, las tenemos que aprender de otra manera. Porque tenemos un Dios personal. Un Dios inteligente. Un Dios que va más allá de nuestro pensamiento. Para muchos de ustedes es fácil comprender ciertos conceptos. Pero si usted me pregunta a mí... ¿Cómo he aprendido eso que para ustedes es fácil? Le puedo decir, he aprendido a la mala. He aprendido a través de la soledad. He aprendido a través del temor. He aprendido a través de todas aquellas cosas que Dios ha permitido en mi vida para aprender la lección. ¿Cómo me hubiera gustado aprender a la buena, hermanos, algunas cosas? Porque en ese momento cuando Dios trata contigo, cuando te quebranta recuerdas todas las veces que le dijiste a Dios lo fuerte que eras y de pronto estás ahí comprendiendo una verdad estás quebrado delante de Dios y dices ¿cómo me metí en esto? ¿cómo llegué a estar aquí? ¿cómo llegué si a mí nadie me enseña nada? yo enseño a los demás ellos no me enseñan a mí yo mando pero en ese momento le decimos a Dios, tienes toda mi atención, ya comprendí. Tenemos un Dios que trata con nosotros, que trata con el mundo eh, cristiano, pero que también trata con el mundo que no, todavía no cree en Él. Y tiene un plan ahí y tiene un reservado y tiene momentos especiales y nos da lecciones. Pues Dios le ha hablado a la gente a través del tiempo de distintas maneras le ha hablado a los aztecas le ha hablado a civilizaciones en África le ha hablado a todo mundo, le habla de distintas maneras, oye pero es que los que no tuvieron una Biblia no te preocupes por ellos porque Dios trasciende todo eso y puede acercarse aún a un aquel que no puede leer o que no sabe leer ese es nuestro Dios Juan 5, 22 al 29 nos da, la, nos da eh, no le hemos leído verdad estoy hasta el padre dije que, que le pusiéramos atención al, al papel del hijo dice el 24 de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación mas ha pasado de muerte a vida de cierto os digo viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del hijo de Dios y los que la oyeren qué pasará qué pasa hermanos congruente con la primera resurrección de los muertos de la que estudiamos hace algunos meses Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué? Oirán su voz, todos. note la diferencia de los versículos de arriba en relación a? Una cosa es los que van a resucitar para vida, pero luego dice, abajo dice, un día todos, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, ¿a qué? A resurrección de condenación. Hechos 17, 22, por favor. Hechos 17, 22 al 32 por favor Hechos 17 22 al 32 ya está dice entonces Pablo puesto en pie en medio del areópago y dónde estaba el areópago hermanos era un lugar correcto y, y, y era un lugar judío o era un lugar gentil un lugar gentil Dice, varones atenienses, en, to en todo observo que sois, como Muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba ins esta inscripción, eh, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres ¿para qué hermanos? para que habiten sobre toda la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos ¿de acuerdo? y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera nuestro Dios personal, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también ha dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, a escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto, ¿qué hizo esto, hermanos? Pasando por alto, ¿qué cosa? Que el hombre haya tratado de encontrarlo en las esculturas y en otras cosas, dice: Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Qué les parece? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Y quién es ese varón, hermanos? Pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de todo esto otra vez. Entonces, ¿en dónde se centra todo, hermanos? ¿En quién se centra todo? ¿En quién, hermanos? En Jesús. Hablando acerca de la ira de Dios. Pero tal concepto solo revela las limitaciones de nuestro entendimiento. La Biblia nunca presenta la ira de Dios de esta forma. De acuerdo a las Escrituras, la ira de Dios es la integridad moral de Dios. Cuando el hombre rehúsa rendirse a Dios, produce... Ciertas condiciones, no solo para sí mismo, sino también para otros, que Dios ha determinado para mal. Hermanos, todo se resuelve en este lugar. Todo se resuelve en la cruz de Cristo, hermanos. Todo se resuelve ahí. Aquel que resolvió todo en ese lugar, es aquel que está sentado en el trono. Pero esta vez ya no como abogado. Estamos ante una de las más dramáticas descripciones del juicio de Dios. Estamos por conocer a un Jesús diferente. Estamos por conocer a un Jesús que ahora no va a decir, acérquense, vengan, arrepiéntanse. Ahora va a juzgar. Ahora va a dar el veredicto final. ¿Y cómo cómo será ese juicio, hermanos? ¿Cómo será? ¿Qué viviremos? En Apocalipsis 20:11 dice: "Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos." Es decir, en el principio, hermanos, hubo preparativos para que el hombre Habitar a esta tierra. ¿Sí o no? Hubo pre preparativos. Dios. En su poder. Organizó. Y si usted quiere creer. La, la historia. Literal de la Biblia. En el sentido de que Dios creó en seis días. Yo creo en esa historia. Pero si usted dice son etapas. Está bien. Lo importante aquí. Es que coincidimos en que Dios. Es el creador. Y Dios hizo todo esto para... ¿Para quién? No los oigo muy convencidos porque dirán, bueno, pues es que a lo mejor sí lo hizo para nosotros, pero a lo mejor no. ¿Qué tal si digo algo que no? Hermanos, Dios no habita en ningún lugar hecho por manos, humanas. Él ya tiene un trono, él ya tiene un lugar. Él preparó este sitio con las condiciones perfectas para que comprendiéramos cómo se vive un matrimonio perfecto. ¿Cómo se vive? ¿Quieres saber cómo? Vea lo que sucedió antes de la caída de Adán y Eva. ¿Cómo era, hermanos? Uy, había una comunicación perfecta, hermanos. Había unos paseos increíbles. Había un gusto por estar ahí, porque la mujer era un regalo para el varón entonces era algo que él decía de todos estos animales a los que Dios me permitió ponerle nombre ninguno de estos encaja conmigo pero me regaló a esta mujer y la voy a cuidar y la voy a amar cosa que se fue olvidando una vez que cometimos esa caída ahora tu mujer ya no es un regalo ahora quieres otra ahora andas buscando otra porque la que tienes ya no está tan bien ya no te gusta tanto pero era una comunicación, ¿y cómo era el andar con Dios, hermanos? Era un andar maravilloso, comunicación, no había pecado, no había problemas, no había, las caminatas no producían callos, los, los árboles frutales no tenían espinas, no era difícil, el trabajo era una bendición, no provocaba cansancio, ahora tener trabajo sigue siendo una bendición, nada más que ahora está adornado con un jefe injusto o con que te tienes que levantar a ciertas horas para lograrlo. Y tienes que traerlo con el sudor de tu frente. Pero en esa época, Dios colocó... ¿A quién colocó? ¿A sus ángeles, hermanos? ¿Colocó a otra clase de seres? Para todos aquellos que piensan, si estamos solos en el universo... Hermanos, no lo sé. La respuesta es, no lo sé. Si Dios puede atender este mundo a todos, yo creo que puede atender los mundos que Él quiera. Pero estamos hablando de la Tierra... Y nos puso aquí, en el ambiente perfecto donde nos, de, nos permitió palpar lo que era vivir en comunión con Dios. Pero después tuvo, nos tuvo que poner la condición de vivir con Él para siempre o no. Porque Él no quiere que nadie esté a fuerza. Tú no quieres que tu esposa esté contigo a la fuerza o sí. ¿A alguien le gusta eso? ¿A alguien le gusta que alguien esté con Él por, porque ya no te quedó de otra? Dios instaló en nosotros pensamientos, te permitió, eh, te permite elegir en tu mente lo que te pusiste esta mañana, te permite escoger, te permite hacer cosas, y hoy, en ese momento Él dijo, Él puso la condición, de ese árbol no, de ese árbol no, y de ahí vinieron muchas consecuencias. Ahora vemos en Apocalipsis que esto que Él creó, hermanos, empieza a ser destruido. Lo sabemos porque en el del 21, 21.1, dice, vi un cielo nuevo de Apocalipsis y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Una de las cosas que más sorprende al, al ojo humano es el mar. Es el mar, la inmensidad también, los cielos, pero el mar es impresionante y nos menciona que el mar ya no iba a existir más. Y en el versículo 5 dice, Y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces, a diferencia del inicio, aquí el Señor está haciendo un poco las cosas al revés. Está destruyendo lo que creó, está deshaciéndose de eso. Y está ahora creando cielos nuevos, y, y tierra nueva. Y a quién, quie, a quien creen que preserva? ¿A quién preserva de esta destrucción? ¿A quién? Otra vez no sabemos qué decir porque qué tal si digo algo que no, ¿verdad? ¿A quién preserva? Porque creemos que vamos a estar con él, ¿no? Creemos que vamos a estar en el cielo. por por, por méritos de quién? De Jesús. En este, en este paisaje, en este panorama, nuevamente aparecemos tú y yo. Por alguna razón, el Dios de los cielos, el Dios del universo, el Dios amoroso, el Dios santo, el Dios justo, sigue preservándonos para ahora vivir preparados para una eternidad. ¿Qué significará esto, hermanos? ¿Qué significará esto? ¿Qué significará... Que nuevamente el hombre aparece ahí transformado, ahora libre de pecado, pero listo para entrar a una tierra nueva y a un cielo nuevo con él. Pueden ser tres opciones, hermanos. Número uno, fue un error de planeación de Dios, porque no sabe qué hacer con el hombre. Y puse la imagen de Jesús con esta imagen con el, el paralítico de Betesda, ¿no? Cuando Dios va a recoger o a, a, a hablar con el pecador más el que llevaba más de 40 años creyendo que en el tanque había poder para aliviarlo fue con el peor para recibir una nueva oportunidad Qué interesante hermanos que en el nuevo plan de Dios aparece el hombre otra vez hay tres opciones que yo encuentro para explicar esto, fue un error de planeación de Dios, no sabe qué hacer con el hombre, eh, pues, si lo elimina va a quedar mal, si lo deshace va a quedar mal, un error de planeación porque somos muchos, se le salió de control a Dios las cosas, como alguien argumenta, Dios es un Dios tan poderoso, que un día pudiera crear una roca tan grande, que ni él mismo puede cargar, es absurdo ver a Dios así, él nunca? ¿Qué sentido tendría eso verdad, por supuesto que no se le fue de control, no fue un error de planeación. Desde el inicio, desde el inicio Dios quería tener una relación con el hombre. Pero no con cualquier hombre, con aquel hombre que eligiera también vivir una eternidad con él. Podría ser otra cosa, una manifestación del poder y la soberanía de Dios, sencillamente podríamos cerrar nuestra Biblia hoy y decir Él quiere cielos, tierras y, y, y cielo nuevo porque Él es soberano y ya, punto y dejémonos de estarle buscando más y vámonos todos y ya esto se centra en la soberanía de Dios pero Dios, así como es soberano, justo, santo omnipotente, omnipresente omnisciente, todopoderoso, eterno también es amoroso, misericordioso y ama su creación. Por lo tanto yo veo aquí un amor eterno, Él nos está ofreciendo un amor eterno, cielos nuevos y tierra nueva, como una muestra de un amor eterno para quien quiere amarlo eternamente, para quien quiere amarlo eternamente. No porque necesite de amor o se sienta solo. Sino porque quiere que seamos parte de eso. Ahora, vayamos al Salmo 8. Porque esto suena muy bien, pero ¿dónde dice que el hombre tiene una parte importante? Pues por algo estamos aquí, hermanos. No solamente somos piezas de ajedrez. Esta misma pregunta se la hizo David. David. Muchos años atrás. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Todo bien? Porque no nos vamos a centrar solamente en el juicio, ya vamos para allá. Pero primero quiero que vea cómo Dios, amado, ya ha dado oportunidades a través del tiempo. Dice el Salmo 8, oh Jehová nuestro Señor, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Has puesto tu gloria dónde? ¿Y lo ha hecho, hermanos? Lo ha hecho. Nadie de nosotros puede negar el poder de Dios en los cielos, en los mares, en, en, en un bebé, hermanos, que se forma dentro de una mujer. No podemos negar el poder de Dios. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. La luna y las estrellas que tú formaste dice lo mismo que tú y que yo. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Quiénes somos, hermanos? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos nosotros para que un Dios que lo tiene todo quiera pasar tiempo contigo y conmigo? ¿Quiénes somos para que esté interesado en ti? para que haya provisto de algo que se llama oración, y puedas comunicarte con Él, que haya creado algo que se llama el perdón, que haya provisto de una solución, para que ahora puedas ser salvado, ¿quién es? ¿te has hecho esta pregunta? antes de sentirnos súper importantes y autosuficientes, esta es la pregunta correcta, ¿Quién soy yo para que pienses en mí? ¿Quién soy yo para que hayas planeado una salvación? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para que en esos cielos nuevos y en esas tierras nuevas yo pueda estar ahí? ¿Quién soy yo? Y esta pregunta brota de alguien que dice, tú me conoces Dios, tú sabes qué clase de persona soy. No me puedo esconder de ti, en los cielos abiertos, en mi casa, en donde esté, tú sabes quién soy. Por eso dice, ¿qué es el hombre? Dice, lo has hecho poco menor que los ángeles. O sea, no le diste poderes porque lo hiciste poquito menor. Y lo coronaste, ¿de qué? De gloria y de honra. Caray, esto no nos gusta a un sector del cristianismo, no le gusta esta parte, pero... Lo que voy a decir puede sonarte aberrante, puede sonarte terrible, pero no es otra cosa más que responsabilidad, eso es todo. Tú le dijiste a Dios que no quieres nada con Él, Él va a honrar esa decisión, Él lo va a honrar, no quieres nada, está bien, voy a honrar esa decisión. te dio autonomía te dio decisión te deja vivir como dicen hechos ha dejado al hombre vivir de acuerdo a sus pensamientos lo ha hecho, Dios lo ha dejado te ha dejado vivir tu cristianismo a tu manera, lo ha hecho lo ha hecho ha dejado que entres y salgas como Sansón esta vez voy a salir como las otras lo ha dejado lo ha dejado. Dice... Lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. No está hablando de Jesús. Está hablando del hombre. Todo lo pusiste debajo de sus pies. ¿Qué puso debajo de sus pies? Todo. 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 La condición perfecta, hermanos. Y luego dice... Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo... Las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Es Dios el que hace que la maldad resulte en dolor, tristeza, injusticia y desesperación. Es la manera en la que Dios le dice al hombre, mira, tienes que encarar la verdad. Como dice C.S. Luis, el, do el dolor es el megáfono de Dios. Es con el que te sacude y te mueve. Es con el que finalmente le dices a Dios, ahora sí, a ver, ¿qué me, qué, ¿qué me querías decir? ¿Verdad? Es la manera en la que Dios le dice al hombre, mira, tienes que encarar la verdad. Fuiste hecho para mí. Si decides que no me quieres, entonces tendrás que cargar con las consecuencias. La ausencia de Dios es destructiva para la vida humana. Esa ausencia es la ira de Dios y Dios no la puede suprimir. Tres cosas importantes en donde todo el mundo cristiano coincide en lo que será el juicio. Tres cosas importantes. Y ahí vemos un listado, quise ilustrarlo así, detrás de, de estos tres hechos importantes que dicen en Apocalipsis 20, del 12 al 15. Los vamos a leer otra vez. Dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. No necesariamente se refiere a niños, se está refiriendo a gente poderosa y gente normal estarán delante de Dios la segunda resurrección de la primera resurrección ya hablamos tiene que ir ahí para recordar de qué hablamos tiene que recordar que la palabra del tribunal de Cristo es una palabra diferente usada en la Biblia la palabra griega es bema muy diferente a lo que dice juicio aquí los resultados son diferentes dentro de los tres de estos tres puntos en donde todo el, el mundo cristiano coincide es que todos cristianos o no le daremos cuenta a Dios por lo que hemos hecho el cristiano lo hará según lo que estudiamos en el tribunal de Cristo y dijimos que no es poca cosa no, no es para que usted diga ah, pues el tribunal de Cristo ya, pues ahí ya está todo resuelto no, acuérdate de lo que hablamos aquel día no se está discutiendo tu salvación ahí pero se está hablando de todo lo que hiciste en tu vida cristiana entonces en el tercer punto todo el mundo cristiano está de acuerdo en esto. Y ahí pueden ver las notas. Dice, y, dice y, eh, fueron, eh, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego el mundo cristiano coincide en estos tres puntos número uno, Jesucristo será el juez en aquel juicio Jesucristo Dios en la persona de Cristo, ¿por qué? porque él se hizo hombre y él juzgará él juzgará. Número dos, que los incrédulos serán juzgados por Cristo y que ellos serán castigados de acuerdo a sus obras. En aquel día no va a haber en este juicio delante de Dios jaloneos, no va a haber movimientos, no va a haber eh, interrupciones, no va a haber apelaciones, no va a haber eh, una gritería en ese sentido el hombre recibirá lo que tanto pidió la ausencia de Dios en su vida para siempre más allá de que creamos en que el lago de fuego existe la separación nuestra alma fue creada para la eternidad ¿se acuerdan? fue creada para la eternidad por eso es que mientras estés en esta tierra mientras tú y yo estemos aquí vas a sentir insatisfacción aún siendo cristiano porque nuestra alma se completará hasta que estemos con Él. Por eso es que el cristiano, por más que se esfuerza, canta, hace de todo, lee la Biblia religiosamente, siente ese deseo de salir a trabajar y de salir a triunfar, porque todavía hay un hueco ahí que se le ha llenado por la eternidad. Sentimos esta insatisfacción, porque nuestra alma, eso es lo que nos invita todos los días a salir, a buscar algo más. Y somos creyentes y no está mal. Pero el cristiano, el, el mundo incrédulo, ellos están completamente sin esperanza. Necesitan el Espíritu de Dios en su vida. Número dos, los cristianos serán juzgados por Cristo y ellos serán castigados de acuerdo a sus obras. Y número tres, que los creyentes también serán juzgados por Cristo pero puesto que la justicia de Cristo les ha sido imputada, ¿en dónde? En la cruz, y todo se resuelve en Él. Sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Ellos serán recompensados por su gracia y no castigados de acuerdo a las obras que hicieron. Es muy claro que en cuanto a que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, vayamos a Daniel 12, por favor daniel 12 nuevamente el libro de daniel nuestra alma hermanos es es eterna daniel 12 del 1 al 3 y solo la eternidad la vas hacia Daniel 12, del 1 al 3, ¿ya está? En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo, desde de, de, hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Congruencia nuevamente con dos resurrecciones. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a la justicia a la multitud como a las estrellas, a perpetua eternidad. Hermanos, ¿qué cosa va a ocasionar que el mundo incrédulo sea juzgado? En ese momento se va a medir lo perfecto, el parámetro será lo perfecto si tú, hoy nos, tú y yo hoy nos comparamos con lo perfecto hermanos pues no, no tenemos mucha no llegaríamos es como cuando me pasaba de niño que llegabas a esos lugares para subirte a los juegos y en aquel entonces estaba Reina Ventura y existía Cornelio y llegabas a Cornelio y querías subirte al juego y tenías que medir igual de, de distancia que Cornelio para subirte al juego. Nunca daba, el, nunca daba la altura. En este momento, hermanos, estamos frente a algo terrible. La regla será lo perfecto. La gente será medida con lo perfecto. ¿Y, y qué creen que pasará? No darán ese ancho. ¿Y cómo fue que tú y yo sí? gracias a Jesús y es que acaso Jesús estuvo oculto durante todo este tiempo es que acaso Dios no hizo nada para alcanzar a la humanidad es que esto es nuevo, esto es reciente Dios apenas acaba de, se acaba de dar cuenta del daño que está ocasionando en la humanidad y nunca ha hecho nada no hermanos Dios ha buscado, como dice Hebreos y ha hablado a la gente de distintas maneras y en distintos tiempos desde el inicio, desde la caída desde la torre de Babel, desde Noé, en cada juicio hubo una promesa, desde la esclavitud en Egipto, desde la esclavitud con los sirios, desde la esclavitud con Babilonia, con el pueblo judío, desde todos los tiempos Dios ha hablado de, de distintas maneras, y en la cruz habló claramente, para que el hombre procediera al arrepentimiento, pero el hombre no lo quiso, en su integridad moral, él insiste en que todas estas cosas ocurran como resultado de nuestra desobediencia. Él pone en un mismo marco el pecado del hombre y su ira. ¿Qué es lo que ha pagado o ha quitado la ira de Dios de nosotros, los que nos llamamos cristianos? ¿Qué es lo que Él ha quitado, hermanos? ¿Qué es que no nos vea con ira hoy? ¿Qué es? Jesucristo hace parecer justo al injusto y lo ve como si nunca hubiera pecado. Esto debería ser motivo suficiente para vivir agradecidos con él. Apocalipsis 21, hermanos, por favor, ya estamos llegando al final. Apocalipsis 21 del 6 al 8. Apocalipsis 21 del 6 al 8 dice, y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios y él será mi hijo. Está siendo aquí dentro de, esta está a punto Juan de cerrar la visión que recibió en la isla de Patmos. Y entonces Dios está cerrando y le permite a él, le está dando el mensaje nuevamente le está diciendo, dile esto a la gente. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el que dice, aquí se acabó, aquí inicia. Dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero luego, pero los cobardes. ¿Y luego quiénes? Los Hermanos, incredul incredulidad es el pecado más grave en la Biblia. El incrédulo. Los incrédulos, ¿cómo podría este incrédulo, este que está aquí en este capítulo, en este pasaje, en este versículo 8, 21, 8, pero los cobardes e incrédulos, cómo podrían ser juzgados por Dios si Dios mismo hubiera puesto esta incredulidad en su corazón ante todo lo que estamos viendo, nos hubiera resumido mucho a mucha Biblia y mucha letra, a menos que hubiera esperanza? por eso dice aquí los cobardes e incrédulos los abominables y homicidas los fornicarios y hechiceros los idólatras y todos los mentirosos y estas listas están donde en Efesios, en Gálatas y dice todos los que fueron como fuimos antes, fuimos esto eso es lo que dice Efesios eso es lo que dice Hechos fuimos esto, es decir hay esperanza para el pecador si se arrepiente hay esperanza en Cristo hay esperanza, el juicio del gran trono blanco no tiene que ser para ti, si tú aceptas que eres pecador y pides por misericordia. Dice, esto, esta lista, ya no ya son invitados aquí en este momento, dice, en esta parte de la visión no son invitados a, a, a recapacitar, sino dice... Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21, del 2 al 4, mis hermanos, dice así. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Y oí una, una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos... Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Hermanos, eh, hasta este momento vemos como hay un versículo esperanzador para todos los creyentes en Cristo. Dice que Él enjugará toda lágrima, no habrá más muerte, no habrá más dolor, y nos dice algo, el tabernáculo estará entre los hombres, estará entre los hombres, y ellos van a ser, yo voy a ser su Dios, es decir, va a haber una relación sincera nuevamente, ¿no habíamos visto esto en el pasado hermanos? ¿Esto es nuevo? ¿Es nueva revelación para nosotros? ¿Es la primera vez que el tabernáculo de Dios va a descender para vivir entre nosotros? ¿Es la primera vez, hermanos? No es la primera vez. El tabernáculo de Dios ya estuvo aquí.